0: 嗨， Hi, 亲爱的朋友，你好，我是威廉，很开心呢，透过这段影片又跟你相会了。今天透过这段影片呢，是要来跟你聊一个话题哦。这个话题我把它取名叫做“价值500万的一个问题与三个答案”。好，那我们就来开始今天这段课程的那个分享吧。好，会来录制这段影片的有一个缘起啊，就是我有个学生，好，我们先把它简称叫小 A。好，那这位小 A 同学呢？他问我一个问题啊、哦，他说：“温老师，我知道你创业创了蛮久的，那也感觉你现在创业蛮成功哦。那我想问一下，因为小 A 同学他本身也是一个目前正打算创业的人啊、哦，说如果有机会，你回到当初，就是你刚创业那个时期，那你会给当初那个刚创业的自己一个什么样的建议？呃、如果最近如果。”最重要的建议能够列举三个的话，你觉得这三个最重要的建议会是什么？因为那我想这个问题蛮蛮有意思的哦，值得我们一起来思考一下。呃，我先说明一下，我是差不多在2000年2 0 0 0年的时候创业。那今年是哎、欸，我再看，不对， 2 0 0 2年才对，呃，二0零二年创业。然后嗯，开公司啊，我如果说是以狭义的定义，就是开公司要创业的话，那。我是2002年创业，那我录制这段影片的时候是2021年，所以我创业19年嘛。啊，我是不敢说我现在创业有多成功，勉强来说就是还凑合着吧，就是起码没有很失败，就是了，就混的还行。那当然，时空穿越到目前为止是还没有办法真的发生，我们只在这些电影当中有看到时空穿越这件事情。但是如果真的我有机会可以穿越回到过去，穿越到一个。2002年， 1 9年前的我自己，我会给当初的自己什么建议呢？嗯，这就是我今天想要跟你分享的。呃，我认为这个建议，如果当初我就知道这个东西的话，有拥有这些观念，而且真的会去去会去执行的话，因为光知道观念不可贵，可贵是你知道一个很有价值的观念之后，你真的会按照那个观念去做嘛？这这才有价值。如果我觉得，如果当初的我就已经明白这三个很重要的问题的答案的话，我我觉得，嗯。我这十九年来的创业的生涯，至少会帮我多赚进，或是起码帮我多省掉的钱啊，留在我账户的钱，因为有时候是因为你不了解一个观念，你会因此而花了很多冤枉钱，对不对？哈，所以我觉得如果当初我就知道这,这些事情的话，我觉得我的如今的银行账户上面至少会多五百万，这五百万可能是我多赚的钱，或是我省下的钱啊，这样可以理解吗？我觉得用五百万来形容可能都太过保守了，可能不止五百万哈。啊，毕竟我们自己十九年的时间长度来看看待嘛。呃，为了不要浪费你的时间哈，因为我知道每个时间都很宝贵，所以我先说明一下这个影片适合谁。继续往下看这个影片，我觉得特别适合一种人，就是你已经在创业。我觉得如果你正在创业，不管你创业多久你看到我待会分析要分享东西，你该会觉得心有戚戚焉。那如果你是刚创业、刚起步的话，那我觉得恭喜你啊、哦，因为你可以呃省下很多你未来原本要会花掉的一些冤枉的钱，对不对？好、哦，你也会因此。多留很多钱在你的口袋里面，这是好事。那如果你还没有创业，但是你未来有可能有打算有创业的这个企图心哦，那我觉得看到就算你赚到了。那当然你说老师我，我我既没有正在创业，呃，我未来也没有打算创业的话，那我还要往下看嘛？那那你就自己决定吧。好，好，反正我这个这个影片并不是讲一些就是风花雪月的一些娱乐资讯啊，我是讲一些创业资讯。啊，如果你喜欢多吸收些商业知识，那咱们就继续。往下一起来交流吧。好，我会给当初的我三个建议，我现在跟你分享哈。第一个，我觉得很重要的建议就是不要陷入营业额的迷思。怎么说呢？我相信很多人可能会跟以前的我一样，都会追求公司的营业额越高越好嘛。啊，比如说当我早期刚出来的时候，一个月有十万的营业额，那我就觉得、哦、我要追求十五万。啊，当我有十五万的时候，我就追求二十万啊，二十五万、三十万，就是一一直追求上去嘛。嗯，我觉得营业额真的是个迷思啦。哈。特别是有一段时期，那段时期我就是我公司一个月营业额都一百多万的时候，我,我一直有个幻觉，就是我有的公司很赚钱啊！记住哦，当老板的，当你以为你的公司很赚钱的时候，有时候那只是个幻觉。而当你陷入那个幻觉，就有点像陷入那个宇智波一族的那个月读，你陷入一个幻术的时候呢，你就不会积极的去省钱，对不对？你想说反正我们公司这么有钱，对不对？干嘛去省那些小钱啊？这是很很可怕的一件事情、啊、好啦。那台湾经营之神王永庆先生曾经说过一句我觉得很有道理的话哈，叫做“你赚来的一块钱不是真正赚的一块钱，你所省下來的一块钱才是你真正赚到的一块钱”啊。那早期听到这句话，我我们有什么感觉哦？现在回想起来，这句话觉得这句话太有道理了。好，那后来我的事业现在算是有一个合伙人哈，那这个合伙人他就很会帮我省钱哈，所以，比如比如说省什么钱，我举个例子啊，呃，早期我们跟合作的讲师合作的时候。呃，我们都不会积极的去叫讲师开发票给我们，或者是给我们扣缴凭单，好，那让我们可以去抵税。所以我们就觉得说，呃这些有就有，没有就也无所谓，好、哦。但是后来我们发现这样不行，因为这会影响到税金的计算方式。好，举例来说，如果我们跟一个老讲师合作，假设赚了一百万好了，好，那如果我们没有讲师的劳务报酬单或者是发票的话，那这一百万就会。被认列为就是净利，那就用净利去扣税啊，可能会扣二十五万的税哈、哦。但实际上不一定是刚好二十五万、啊，我是这样举例哦。那那就很可怕，你知道啊？但是如果老师有给我们劳务报酬单或发票，那比如说给我们五十万的发票或是劳务报酬单，那我们的扣税标准就不是用一百万去扣税，就用五十万去扣税，这样税金就会省下一半哈。以、哦、以前我都大大咧咧都不在乎这些事情，后来发现很发现很可怕。好，就是我以为我很赚钱，但公司并没有真的我想象中的那么赚钱。好，我讲到这边，我这边讲一件事情啊，我觉得如果你创业的话，最好能够找到一个能够补上你的短板的对象，比如说像贾伯斯，他是一个很有个人魅力的一个企业的领袖，但是他能够成功也不是光靠他，因为他有个很好的合作伙伴就是库克嘛，好，就是能够补上他的一些短板。好、哦，那每个人的人格都并不是完美的，绝对没有完美的领导人，包含我也不是。那所以像比如说像我刚刚说那个如何省钱啊，这东西就就不是我的擅长的事情。那是不是每一件我们不擅长的事情，我们都要把它去不断的去磨，磨的变得很擅长呢？我的看法是不一定。呃，基本上你要先认认知一件事情，就是没有人是完美的，每个人都一定会有他的缺点，包含我也不例外，我也有我的缺点。那你要知道，有一种缺点是你一定要去克服的。比如说，当老板，如果你不擅长行销的话，在我看来，我觉得老板不懂行销或者不懂销售，我看起来这是致命伤啊，也是死缺。哦，你如果当老板不懂行销的话，我觉得这种缺点是无论如何一定要想办法去把它克服，这个你责无旁贷、啊。如果你觉得，你当老板不懂行销是个无所谓的缺点，你找别人帮你补上的话，我是觉得这个想法不能说一定不可行，只是有点冒险。因为如果你当老板，你去指望找一个 partner 帮你补上行销的这一个环节，那万一有一天这个人离开你呢，背叛你呢？跟你搞一个一样的公司，是不是？那你说，可是产品跟技术在我手上，那理论上是对的。但是你知道，这年头很多技术，呃，它并不是不可复制啊。如果他找一个代工工厂，或是他找另外一个一样懂技术的人，他。他能够做好行销的话，那是不是你的生意就岌岌可危？你要知道，这年头能够生产出好产品的人哦，不是有话语权的，这年头能够拿到订单的人才是有有说话权的，你要了解嘛。所以我认为，像如果你做一个创业家，你不懂行销这种短板是一定要补上的。那有些缺点呢，你没有补上，我觉得还好，不是什么大事啊。比如说像我刚刚说的，如何节流这一部分，不是我的擅长，那我就要找一个很会节流的人来当我的伙伴。啊，我的专长是什么？我的专长是我很会开月嘛，我很会做创意的事情，像一些行政文书这种非创意的工作，对我而言也是我的短板。比如说，对我而言開，开开手写发票这东西就是不太需要创意嘛，你只需要细心就好，把它开正确。这种东西我就我就很弱，你知道我平均每开三次错误的发票，才能够开一次开出一次正确的发票。等于说，人家只要开一次就正确嘛，只会消耗一次发票，我要开四次才会对一次。好，所以我我很浪费发票纸哦。啊，那这种缺点是不是一定要补上呢？我是认为不一定啊，我就找一个很细心、很擅长行政工作的帮我补上就好。因为你知道，有时候人格面相很有趣，你把一个缺点给补上的时候，可能另外一个优点就消失。因为像我的优点就是我的创意能力很强。那如果我花很多的心思跟能量去做这种非创意事情，而且想办法把它做到很好，那我的可能创意的能量就被扼杀了，了解吗？所以我在这边跟你分享一个本堂课的金句哦，就是有些缺点你一定要补上，有些缺点你没有，必要补上。然后呢，你必须要分辨这两者的区隔的智慧，就是哪些需要补，哪些不需要补，这是一个智慧。重点是你不只要有智慧，还有执行力嘛，因为你光知道哪些东西你需要补，那你永远不去补它，你没有这个执行力，那你知道也没有用啊。好了，所以我讲完刚刚刚刚就是不要陷入营业的迷失哈，我我举个更鲜明的案例让你来感受一下。我有个好朋友，那这个好朋友跟我一样都是创业啊，那我们简称那个歪老板哈，英文字母歪。好，那歪老板呢，他公司的营业呢，有一次我跟他聊，你这个月做多少营业好，那我听到他告诉我答案，当时他跟我说他这个月做三百万，我说三百万很棒啊，恭喜你，因为比我们公司还要高，一个月一个月三百万。那我说我我说你们公司一个月做三百万营业额，那你可以偷偷跟我讲，反正我是好朋友，我也不会泄露出去嘛。就是、说你们公司做三百万，那你们这样公司一个月毛利有多少？嗯、因为我后来已知道毛利比较重要，毛利比那个营业额更重要。他跟我说呢，三百万叫做公司叫做打打平呵呵、嗯、打平就是扣除掉公司的不对，应该说扣除掉公司的管销啦。就是净利为零，好，毛利是有，但是净利为零，好，我们我们先讲一下，呃，运营一家公司，第一重要叫做净利，第二重要叫做毛利，第三重要才是营业额，好，所以，我们我们做生意其实最重要会看到净利。他跟我说呢，三百万居然没有净利，勉强来说有毛利，啊，毛利来支付掉公司的房租啦、啊、水电啦、啊、员工薪水，因为公司好像二十几个员工吧，付一付之后就就没啦。那我说，那做三百万的营业额，那你说付掉一些管销之后，有，嗯，就是没了。那那很很重要的一个点呢，就是那这些管销没有包含老板自己的薪水。哎，你知道，嗯，这一条有没有算进去很重要，因为如果做营业额做300万，然后呢付掉管销之后呢就没了。而这付掉的过程包含付掉老板自己的薪水，那我觉得这个问题不大。可是如果这300万的营业额付掉的全部是员工跟公司的管销，还不算进老板自己的薪水，那等于老板是做白工，哈、哦，这很这很可怕。啊、哦，所以各位创业家们，请请记住哦。呃，你在创业的评估当中，一定要把自己的时间投入呢列入公司的成本之一。好、哦，最怕就是很多老板呢容易陷入一个状况。我现在这个很多老板都有过经验，创业在特别在创业的前五到十年，他会发现公司好像有赚钱，但是他没有算进自己的劳务时间成本。就比如说，你你做到最后，你发现如果要把自己的时间投入成本也算进去的话，你会发现如果自己要跟自己的公司领薪水，你会发现其实公司好像也没有真的赚多少钱。好、哦。公司看到赚到钱的是表象，因为你还没有把自己的薪水赚进去嘛。那如果你把自己的薪水都赚进去，你可能会发现几个现象：第一，公司可能不赚钱，你你懂吗？第二，就是说你如果是把自己的时间赚进去的话，你你也要去客观的评估一件事情，就是你做这件事情到底有没有比你当初上班来的更好赚。我我举例啊，如果你上班是一个月薪水是五万块，然后你出来创业之后，你发现公司公司都空隙扣之后呢？把钱发给自己之后呢，你发现自己的收入可能也是五万块，或者是比五万块五万块多一点点而已。你会发现你的时间投入好像还不如去上班来得好，而且上班还有假日，对不对？还有下班嘛。创业之后你会发现，其实很多创业家是没有所谓的假日，也没有所谓的下班的，对不对？好啦 s o 嗯，这是第一件事情，我可以给你的建议。第二就是不要有赌徒复投心态啊。哦、什么叫赌徒复投心态？这个是我早期的一个很大的致命伤，就是。我比如说，我这个月我公司赚了二十万了、啊，然后我就拿这个二十万去扩充，你知道吗？可能买设备、请员工，或是租一个更大的办公室，或各各各式各样的事情啊。这个有点像是你去赌场，然后你带了二十万去赌博，然后这二十万帮助你又赚你的二十万，然后你就说哇，那我现在手上有又有可能三十万了，那你就拿这三十万又又全部又投进去再去赌，然后你可能三十万投进去之后呢，你可能又赚了。可能又有五十万回来，然后你又拿五十万又都投进去，这个叫复投呢，重复的把你赚的钱再投进去。这个不管在赌博，或者是投资，或者是投机，或者创业，都有可能出现到这种现象。那我当初也曾经沉入这种现象，就是我不断的当时公司一直在成长，然后我也赚很多的钱嘛，所以我就是有一种就是一种野心啊，一个野心就是我觉得嗯，我应该要把我赚的钱再继续投下去，因为人总会有一个欲望跟贪婪、啊，就是想要赚更多。这也没有什么不对或不好，因为其实欲望跟贪婪也是人类文明进步的一个原动力嘛。好，但是我觉得当初有一个点就是，我没有把我赚的钱留一部分啊保本，然后呢保住那个本金之后，然后我就把我所有赚的钱再投进去，导致后来公司出现了一些呃状况的时候，我当初可能这那半年或者是那一年赚到了不少钱，全部都投进去了。好，我觉得这个是非常可惜。我觉得光是这一点啊。光是这一点，如果当初我我不是用那种复投的模式去操作的生意，我觉得我的银行账户上至少会因为这件事情多出三百万，都很合理好，好，所以记住，未来如果你做生意或做什么事情，你赚的钱都记得先把你赚的钱先抽一部分先保本，然后呢再拿一部分再去投资在你的事业或是投资上面，我觉得这个心态是很重要。包含嗯，你做别的事情也是一样，比如说你做保险或做直销，我觉得也应该有这样的心态哦、喔。啊，如果你创业的够久。的话，你一定会开始深刻体验那个道理，就是人的运势啊，或者景气一定会有上下起伏。那永远不要去相信一件事情，就是说我永远都是英明神武，我永远都是圣券在我，我永远上面都有幸运女神光光顾在我这边。不是的，你要知道，你可能现在只是一时你的手气比较好，你赌博你会多赢个几百，但是你要知道这个事情不见得永远会一直下去。啊，就像那个马里奥吃了无敌星星，那个无敌星星也会有时效性嘛。好，你不能仗着你吃了无敌星星，然后你就猛冲，然后永远都觉得你可以要一直无敌下去，也没有这回事。好啊，好，如果你今天提早懂了这个概观念的话，我觉得很很恭喜你啦。好，就是你起码能够在未来的创业的五年十年当中，光因为今天弄懂这个道理，而且遵守这个法则，你应该可以多存下很多很多的钱。嗯，这个很重要。好，第三点。也是我跟刚刚那一点，我觉得也很关联。就是很多时候我们遇到一些状况需要止血，好，就是呃，以投资来说叫叫停损啊。该停损的时候，你一定要有那个执行力，就是该停损、该止血就要止血。哦，这特别是出现在我们可能营业额下滑，或是发生一些状况啊、呃，比如说像新冠疫情这种、个、情况下，就是不可抗力的嘛。那当发生这种事情的时候，你有很多动作该做就要做，要当机立断。比如说。你发现房办公室该该迁移了哈，比如说过去你可能像我很多同行都会租一个比较大的办公室，这个大办公室当中有行政区也有教室区嘛，好，行政区就是让员工上班做电脑文书用的，那教室区就是让学员來上课用的，那现在可能因为疫情的关系，你发现养一个教室已经用不到了啊，因为大家都是开线上课，那你就要当机立断，赶快换办公室或者是迁去商务中心，你知道吗？好，因为搞不好你你连。拥有这么大范围的行政区都不一定，因为不一定有需要，因为员工可能是在家上班。你养一个这么大的行政区，可能也没有必要。你搞不好只需要公司有一两张桌子，哎、欸，一两张桌子可以租吗？我跟你讲，真的有的商务中心，它是从一张桌子几千块，你都可以跟它租，知道？那你对外有个代表的联络电话，然后有地方可以帮你收发信件，这样就好了。真的没有必要去死撑住那个面子，你知道？很多时候我们为了这个面子哦、喔，真的会。害死自己！我跟你讲，当老板千万不要为了面子害死自己，而、哦、这句话听我的劝，太重要了。好，你你该撤出，甚至讲讲难听，就是你你该怎么样去说边，边去节约，呃，让你可以生存下去，都很重要。因为很多人是因为面子，因为人情，因为怕替别人带来麻烦。可是当老板的，现在老板，万一如果你自己都快生存不下去了，你去去帮别人想那么多。有有必要吗？哈，对，所以我觉得当老板你一定要有一个有点自私的思维啦。哈。但是，但是这个自私也是好，的，因为就是你起码要先求生存，好，你生存下去之后，未来你有能力帮助多少人，你再去帮助多少人。但是如果你连自己都生存不下去，甚至你还会成为别人的累赘的时候，那我跟你讲，这真的，你你你你应该好好思考一下，你你该如何去止血这些事情。那，但是这件事情我不能够再讲的更多了啊，我只能跟你一个自己去。思考的一个点哈，啊、哦，因为我讲太多，有时候会被人家觉得说：“魏老师，你怎么那么残忍？”哈、哦、哈。好，那接着我们来看一下关于发问这件事情哦。后我这边讲一些这后续的延伸，因为我已经讲完三个回答了嘛。这、就是我的三个建议啊。那、哦、我们复习一下好了。第一个就是不要陷入营业的迷失，第二就是不要有赌徒复投的心态，第三就是该止血就要止血，好、哦、就要停损了、哦。那我们来讲一些后续延伸的事情哈、哦。呃，我刚刚说是一个叫小 A 的同学问我这个问题嘛。那如果看到这边，你可能会有个想法，哎、欸，老师，是不是我有各式各样的问题，我都可以问你，都会很热心的回答我，都会免费的回答我。呃，如果你这样想的话，那就完全误会我这个人了。<笑>我希望你不要把温老师，我这我是有点热心，我承认呐，但是不要把我想象成过分热心的人，因为并不是每一个问题，呃，你可能用脸书私讯我，或是用 email 问我，或者是用赖敲我，或是在 YouTube 上面，我都一定会回答。我我坦白说，有几个问题我是可能不会回答你的第一就是 Google 或百度一下就能够找到答案的啊！拜托，这种问题呢，不要拿来问我。为什么？因为我觉得你这样很不尊重别人的时间跟注意力嘛。看 Google 或是百度这种搜索的引擎，那是现代人基本能力了。但是如果你连这种小动作都不去做去找答案，就直接把一个 Google 一下就找到的答案的问题拿来问我，这样就代表你不尊重我的时间，也不尊重我的注意力资源，对不对？好，所以 Google 就能找到答案的，就不要来问我啦。好。那第二第二个是什么？不要不要问我。就是有的时候，如果你问我的问题是属于某一个专业的领域，比如那那个领域是我有在开课收学费的问题，那偏偏你在那个领域当中，你又不是有付过学费给我的学生，那我就可能不会回答你的问题啊，是吧？有时候我觉得这也很公平，也很合理，对不对？因为毕竟你问我这个问题，过去可能是我花了数万、数十万甚至上百万去买书、买课程，跟别人学习才得到这些知识嘛。那既然我也是花钱跟别人学会的，那为什么你跟我问的时候，我就要平白无故的把这些专业知识跟你做做做无偿的分享？这没有我没有绝对的义务跟必要性，对不对啊？当然你可不可以问，你也是可以问好，但是你发问的时候就必须要接受一种可能性，就是万一我不回答的时候，你不要来生我的气，不要觉得我好像有义务帮帮帮你。解决对不对？就好像医生或律师，他们可以帮人家看看诊，或者说那个律师咨询费，他们是有花钱念医学院，花钱念律师，然后考出一个律师的执照嘛。那有些医师，那个有些医师或律师，他们有时候会做一些义诊，或者是去帮一些单位做那个免费的律律师的咨询，这是他们的意愿。但是你不能要求或指望每一个医生跟律师在任何时段里面遇到的任何状况，你找他们，他们都要不收费帮你解决這，这不合理。好，我我我举个例子，好，前阵子有一个我的朋友，那也认识蛮多年，他私讯我说，哎、欸，那个威廉，那个老朋友啊，我最近公司刚盖、呃、一个电子商务的网站，你可不可以帮我看一下，并且给一些建议？哦，那像这种状况的话，基本上我我是不会给建议的。好，为为什么？因为老朋友归老朋友、啊，熟归熟。看网站给建议，这对我而言是一个专业的服务，它是需要我很耗脑、很专注的你。你懂吗？好，因为你今天如果是去问一个一般人，他可能就随便看看、随便给建议，他也不需要负责任嘛。那对我而言，网络行销是我研究了二十几年的专长。那你问我的话，我想你的内心的期望也是获得一个比较专业、比较全面性的一个诊断的报告。好，如果我随便回答你，你也会觉得说，温老师怎么那么这么两光啊？就就感觉给的建议好像就是一般。呃，市井小民随便看的都可以知道的答案，所以我给的一定是专业的答案。而专业答案是不是很消耗我的时间跟专注力？我一天当中能够专注的工作时间也是有限，所以对我而言，专业的事情就是要收专业的费用。好，但是细节我没有跟他说那么多啦，我只是说不好意思，我我最近可能比较忙，没有时间帮你看网站好，因为我知道，如果老朋友之间，我要跟他说不好意思，我帮你看个网站给建议还要收钱，我我怕这个朋友又会生气气哦，所以我就就干脆说我很忙啊。实际上我也是真的很忙。因为我连提议说你要不要付个钱给我，我再帮你看，我连这种提议的的想法都干脆放弃。因为我觉得，与其提这个事情，然后人家不止不付钱，而且可能还会生你的气。我觉得，与其冒这个风险，我不如就、嗯、干脆连讲都不要讲啊。毕竟，这像我不是说，因为搞不好我提这一，他说 OK， 我付钱啊。可是我觉得不保险啊，因为我觉得能能够有这样的态度的人，我也不知道世界上有多少个。我但是我知道，可能不是那么多。我相信有更多人，他是你，你跟他这样讲的时候，他可能会生气。然后，我、哦、我举个例子，假设你是个命理师、占卜师，我相信你可能也会有遇到过类似的状况，就是你朋友跟他跟你说，哎，你可,可以帮我占卜一下？啊，你说好啊，可是我占卜是要收啊，比如说收一千块，我说干嘛？你占卜不是一下子五分钟就好，就给我个建议嘛？干嘛收一千块？你你你知道我的意思吗？我想，如果你是做占卜或是类似的事情，或者你是个减重教练，你可能也会有遇过类似的事情嘛。好，那。像我也遇过啊，曾经有一个朋友，哦，那甚至还是个挺漂亮的一个女生哦。这个漂亮的女生她跟我问说：“哎，温老师，我最近做直销，那我我听说你做直销也曾经有过很丰富的成功经验，那可不可以这样子，就是你你住哪里，我去载你，然后我请你吃个饭，然后呃，你可不可以教我一下怎么做直销可以做的成功？”哦，那我也是很委婉的拒绝她啊、哦。为什么？因为对我而言，教人如何经营直销事业成功，这也是我的专业领域嘛。如果今天你有付学费要跟我学，或是付咨询费跟我学，那我我教你这没有问题啊。可是你什么钱都没有付，只是请我吃一顿饭，然后就要我教你，我觉得说真的，我更宁可说这顿饭呢是我们 A A 制，好、哦，甚至呃我请你，我觉得这不是什么大事嘛。反正朋友今天这次你我请你，下次你请我，这都无所谓，是吧？啊、哦，甚至甚至我干脆不要出门吃顿饭，反正我也很习惯，我也很乐于在家花一点小钱自己料理，我可以吃的自得其乐嘛。但是。对我而言，去帮人家解决一个专业问题，只是为赚那一顿饭，但是你知道这个对价关系对我也是不 OK 的。好，我我我我更宁可不要去让别人请我吃这顿饭，而换得一个就是我要去免费指导别人这个这个机会。好，那包含像我自己本身，我要问别人问题的时候，我也都是会去问说，哎，那问这个问题，如果你要回答的话，是不是需要收费？要收多少钱嘛、啊？比如说，像我有些学生，他是可能就像我说的是占卜师，或者他是疗愈师。那我遇到一些问题，比如说我要成立一个新公司，请他帮忙取名字。哎、欸，我就问我一个很懂那个姓名学的学生，问他说：“那你帮新公司取一个名字要多少钱？”然后他说：“呃、那多少钱？”好，我说：“这没有问题。”那老师就转账过去，懂吗？那有时候我是付钱解决的时候，我们是用交换解决嘛？比如说我一个学生，他可能做心灵疗愈的，那、啊、我可能觉得这一阵状态不是很好，我觉得需要有一个人可能帮我透过某一些。个案咨询的方式，让我的能量状态可以恢复到一个比较好的状态。好，那我会问他一下报价。那有的学员会跟我听说，诶、欸，老师这样干脆好，了。我平常帮你要做一次这个服务呢，我收费多少钱？刚好老师我想上你的某一堂课，这样好了，我用我这个疗愈的这个服务呢，交换上你的某一堂课，可不可以？那正常来说，反正我的课程是你的需求，那你的服务又是我的需求，那我们彼此都有对方的需求，干脆我们就用交换的方式，这样谁也不用真的花到钱，这样不是很好吗？所以，如果你想要上我的某个课，或是问我什么问题，好，我觉得你也可以想想看，用什么方法来做交换。但是千万不要说：“老师，我请你吃一顿饭。”那可不可以来做交换？问你几个问题，不好意思，老师的知识没有偏移到，就是用一顿饭来做交换哦。那你也可以想想别的啦。好，那还有就是不要问太笨的问题啊。曾经有一个一个也算是我的学生了、啊、哈。他有次找我聊天，然后他跟我叙述一个状况，就是他跟一个男生谈恋爱，然后这个男生做了几件事情，啊，大概做了有三件事情。那这这三件事情呢，就是一件事情听着比一件事情让人觉得，这男生真的是蛮蛮蛮渣的，啊，渣渣的还，能、呃、渣到，渣到一个极致吧。但这个内容是他们当事人的隐私啦，我我就不要去描述细节了哈。啊，反正就是听完之后。我就觉得，光听第一个描述事件，就觉得这个男生怎么会这么做？那听完之后觉得还不够离谱，他又讲出第二件事情，让人觉得更更傻眼。就是、说这男生怎么做出比渣还要更渣的事情？反正就是听完这件事情之后，我就觉得这男生真的是哎。让让人很很无语了、啊、哈。好、啊，当然我也不是说自我标榜，我就多么了不起了啊。但是反正这个男生的行为就让人觉得很屈冤他渣。好，那接着，那我我说，那你跟我讲这个事情，你做的是想问我什么事情呢？你知道这个女生接下来问问题真是让我更傻眼的。这个、女生问我说：“温老师，你觉得我该怎么样可以让这个男生重新回到我的身上，重新回来跟我继续交往？因为，他他们那时候是处于分手嘛。这个、男生就是就是跟他分开，我听了真的下巴快掉下来。你知道，这个男生对你做出这样跟那样伤害你的事情，然后就是让你就是讲来讲是人财两失了哈，然后心心灵又受伤。结果你现在问我的问题居然是。”怎么样让这男生重新愿意跟你继续交往？我就觉得这感觉就是有点像是你走在路上踩到一坨屎，好踩到，你你懂吗？好，然后你先跟我说，温老师，我踩到一坨屎，然后我说接着呢？但是这坨屎离开我了，我该怎么样让那坨屎可以继续回到我身上？我我真的不想回答这个问题，而且我听到这个问题，听到后来我我,我有点内心有点恼火，你知道吗？我就觉得说。问老师的脑袋跟时间这么的宝贵，应该是要来帮更多人回答一些有价值的问题，对不对？结果我为了听你这段话，牺牲掉我的宝贵的时间跟注意力跟我的脑力，结果最后你问一个这么傻的问题。从此之后，我基本上就不太会跟这个学生有所互动，因为我觉得他问的问题太傻了。啊，我跟他讲，其实很多高手、很多有智慧的人，他并不讨厌回答问题。为什么？因为有时候回答一个高品的问题，对高手来说也是一个自我进步的。机会点，你知道吗？可是如果问到一个太笨的问题，你要小心，你可能会损失的是一个人，可能一个高手啦，一个有智慧的人，可能从此再也不想跟你联络。你问他什么问题，他都不想回答你。哦，所以问问题之前，先思考一下，你今天确定说这个问题有回答的价值，好、哦，你再来问人，好不好？好，但我也没有骂他啦，我只是觉得不想再跟他有所联系而已。好，好，因为有时候跟太太笨的人互动，有时候自己会跟着变笨啊、哦。那发问哦、喔，我认为是一门技术，也是一门艺术啦，我觉得好的问题，甚至比好的单更有价值。那我那我这边有一个好奇的点，我来问问你啊、喔，就是目前来说我并没有开这门课，但是我发现发问这件事情是很有技术性，而且从小到大好像没有哪个老师在教我们怎么发问，对不对？甚至我们以我的童年，因为我是一九七七年生的，我们那个年代是不鼓励小孩在学校发问的。我不知道现在有没有改变呃，所以我们。都不太擅长怎么问问题，对不对？好，但是问问题的这件事情都很重要，有没有发现？呃，如果有一天我来开一门课，教你如何有技巧、有智慧的发问，问出高品质的问题，你觉得这个能力有没有很有价值？好，呃，我想聪明的你应该有发现，这其实超有价值的。哦，如如果今天有别人开这门课的话，我我想我应该会手捧着学费赶快去报名学这门课。但是目前很可惜，我也没看到哪个老师开这门课。好啦。但是我目前也没有开，好，但是我会在这个影片下方呢留下一个连结，你点了之后就可以去那边填填一下你的 email， 好，那如果有很多人填 email， 就知道说，哦，有很多人发现这是个值得学的学问，好，那我再开这课就有办法辅到一群人了。那如果大家都没有发现这是个很值得学习的一门技术，好，那那就算了，我也就不用花钱开课，我就把这个如何发问的技术，就是我个人拿来用，用的很开心就好了。啊，所以如果你有填一免，未来我有开课，你可以收到通知。那收到通知也不要紧张，到时候你就会知道这门课程的呃时间有多长，交什么东西，学费多少钱。那你到时候再自己判断你到底要不要花钱上这个课嘛。你如果不报名，我也我也不会生气气啊，好，对不对？好啦，那黑有一个好就是说，如果你现在有填表的话，那未来我有开课，我会从填表人当中呢做一个抽奖的动作，我会抽出几个幸运儿，然后送他这个付费课程。那就算你没有。抽奖抽到我，应该也会把我这个付费课程的一部分的知识免费送给你啊！至于送多少部分就不一定了、啊，反正你总会获得一部分就对了啊，这也不是坏事啊！你只是留个 email 而已。好啦，那我们因为我们今天讲的这个议题是关于创业嘛，所以有关创业呢，我们目前来说有些相关课程我会放在影片的下方，你可以去看一下链接哈。那我们很多课程都是有开放免费试阅一部分、啊、什么意思？就是你可以先去看那个付费课程的一小部分。在决定你要不要正式报名这个课程，就像我现在有一个西瓜，我一直跟你说这个西瓜到底有多甜，说了你也未必能体会，也未必会相信。干脆我先切一小片给你吃，吃完之后你觉得这个东西好吃，那你再付费买一整颗西瓜嘛？好，这样是,是很公道？好，那我只能说创业是门专业的技术啦，它绝对不是尝试哦。为什么创业是一个呃九死一生之路？因为。大部分都没有学过怎么创业，就凭着尝试就去创业了。那那会会输、会死、会亏钱是正常的嘛？对不对？好，那如果底下的这些链接都没有你想学的创业相关课程，你也可以在影片留言告诉我说，比如老师，我想学针对创业家如何做人才招募，你可以留言。好，如果有很多留言都是这一类，那我就说哦，这部分有市场、有,有需求，我们就会找相关的老师来开课。比如说你说，哎、欸，老师，我想学创业家如何做合约设计。如何做股权规划，诸如此类。那你说，老师，你什么都懂吗？那当然不可能了、啊，很多东西我也不懂啊。但是如果有很多学生需要，我就去想办法去找到该领域的专专家来教大家，好不好？好，那你说，欸、老师，我自己就是专家，那,那太棒了那我就需要你，比如说我们现在需要几个专家，比如创业成法律，创业成上会计，比如创业家如何看懂财务报表，哎、欸，这也很重要嘛，啊、哦，或者创业家成上其他，呃，诸如此，比如创业家。如何那个排遣负面情绪？哎、欸，这个真就超重要！哎、欸，超超超超超重要！你看，创业家是个比上班族更容易累积负面情绪在身上的，你知道吗？哎、欸，这个你有创业过，你你才会知道这件事情好，如果你有感受，有有认同感，就在底下留言让我知道。因为很多人是上班的时候觉得负面情绪很多，比如常常被老板骂、被主管盯，你觉得很不开心，你就你就跑去创业了。我跟你讲，等你创业之后，你会发现你要受更多人的气跟委屈。你现在不只要忍受。你的客户啊，因为客户就是你的老板，你要忍受你的供应商，因为供应商有时候也会跟你使脸色，哎，真的会。那你甚至还要忍受员工的气，你说、哦、我付他薪水，我还要忍受他气，我跟你真的真的会哈，你不不要不信，险你去创业之后就会知道，反正要受很多的气啦。所以我觉得，创业家都是那种常常一颗心到晚上睡得满地，然后再一颗一颗把新的碎片再粘回去，然后让那个胶水给它粘回去哈，然后缝缝补补。创业家就是要有这种自我疗伤的能力。要、啊、不然就不要出来创业哈，啊，或<笑>或者是你有相关的专场，你就跟我说，哎、欸，我知道怎么做负负面情绪针对创业家怎么做负面情绪的代谢，哎、欸，那也可以开课，好，那你可以跟我们联系。那你不要光写光信说，哎、欸，老师，我想跟你们合作，好，可以吗？你问这种问题，我真的很难回答你，好，而且拜托不要再问这种很幼稚的问题，说，呃，我想跟你合作，可以吗？我哪知道可不可以？因为你总要说明一些事情，我才有办法判断嘛。比如说你的课程叫什么名称，然后你有没有课程的大纲？那课程预计讲多久？那预计定价多少钱？那最好能够试录一小段的课程影片给我们看一下。还有就是我们现在目前来说，原则上只开线上课，实体课我们大部分就就都原则上先不开了因为疫情的关系啊。那所以如果说老师我只能够讲实体课，我不能没有办法讲线上课，那我们就先暂时先不合作好不好？哦，我只能说现在是个试者生存的年代嘛哈。既然你要当讲师，你就要能够适应现在当讲师就是要必备的能力标配。你要有能力讲线上课，那如果你没有能力讲线上课的话，呃，你只有两个选择：第一就是怎么讲，就是就是干脆放弃讲师这行饭的饭碗啊，就是你改用别的方式去赚钱嘛。那如果你不靠这个饭碗吃饭，你觉得不靠讲师这个行业赚钱也无所谓，那那我觉得你不用讲线上课也无所谓。那第二个选择就是你你就是干脆就是从这个领这个行业就是被淘汰掉啊，就就如此而已了哈。那但是，嗯，现阶段来说，好，未来我不敢说。现现阶段，如果你不会讲线上课的话，我只能说暂时我们可能是没有合作的空间的啊。但是未来有一天，如果整个世界的局面不一样了，但这个什么时候会发生，我也不知道啊那那到到时候再说吧因为现在看最近好像疫情又变种了嘛，又有 Delta 病毒，对不对？到底什么时候是个尽头，我们真的是不好说。好，那。如果你不是老师，但是你身边有认识不错的师资，也欢迎你推荐给我们如果有推荐成功、哦，我们怎么认定推荐成功呢？就是如果他写信来，他跟我们说，哦、他是某某某推荐，他是你推荐的，他留下你的名字跟 email， 他说他是因为你的推荐而认识落水来我们这边讲课。如果透过你的媒合引荐成功，我们真的有跟他合作开课顺利的话，那我到时候还会送你一个礼物，好不好？那会送什么物？优先还在好不一定啊，反正。你推荐老师越棒，开的课程越成功，销售的的状况越好，送你的礼物就越大，大概是这样。好，反正我也不会白白占你的便宜啊。如果透过你的引荐，让我们认识了很棒的师资，我一定会有所回馈。好，这是我做的原则。好，那你现在可能看到我一边讲课，我一边有低头瞄我的电脑，因为我的电脑前面有个心字图。好，如果你想要获得这堂课的心字图，我一样在这个影片的下方会放上链接，让你可以去下载，好不好？好啦。那这个就是我这一次这一这个影片要跟你分享的，希望对你有帮助，也希望你会喜欢。那我们下堂课再见喽，拜拜。